0: se acreditarmos, eu diria que, que a prédios que eu vi por mil euros, toca melhor de longe, melhor <risos> música que aquele sistema de 50 mil euros que eu, que eu ouvi.
1: No episódio de hoje, aos 12 anos de idade era quem explicava aos clientes como funcionavam os equipamentos de áudio, televisores e muitos outros na loja que os seus pais tinham na rua Dona Estefânia em Lisboa. O crescente gosto e a consequente especialização na área da alta fidelidade levou Carlos Moreira a criar a Transom em 1984, marca que chegou a ter múltiplas lojas de venda de equipamento de áudio e vídeo, inclusivamente em centros comerciais no distrito de Lisboa e em Coimbra. Infelizmente, a recessão e o início da crise em 2006 acabaram por editar o encerramento das lojas. Mas Carlos não é pessoa de desistir e em 2016 criou a My Hi-Fi House, uma loja de alta fidelidade com uma seleção cuidada de equipamentos e componentes, com a particularidade de que as salas de audição estão mais próximas das condições que muitos audiófilos têm em casa. Este episódio é patrocinado por Ultimate Audio, a sua loja de referência na alta fidelidade nacional Visite-nos em Lisboa, no Porto ou em ultimate-audio.eu Boa tarde, Carlos Moreira Obrigado por por nos teres recebido aqui na MyFI House Nós, desta vez um, um registro um pouco diferente do costume Temos menos um membro do do podcast Música e Som, o António não não pode estar connosco, mas vamos fazer na mesma. Carlos, já nos conhecemos há alguns anos, eu diria que já (risos) há umas décadas, no entanto acho que tens uma história riquíssima para para partilhar aqui com os nossos ouvintes do podcast sobre o teu percurso aqui no negócio da alta fidelidade um, como é que começou o teu interesse pela, pela alta fidelidade? Começou porque o meu pai e a minha mãe vendiam já aparelhagens de som
0: na altura os music centers com giradixos, com é, todo de cassetes amplificador e as malas, umas malas portadas que eram muito engraçadas que uma, a tampa era colunas coluna depois se destacavam Lembro-me. e eu, sei lá, desde os 12 anos, talvez, era a pessoa que depois explicava como é que ele funcionava, e foi assim durante anos, depois começámos a trabalhar também com a Onkio, o meu pai e a minha mãe vendiam esses aparelhos e era eu que explicava como é que tudo funcionava, depois ao, já em... Tinha uma loja os teus pais? Sim, começaram com uma loja no segundo andar de um prédio, e depois eh, mudou-se para uma loja na, na Estefania, na esquina. Da Estefânia com o Alexandre Braga, que, que era o meu pai, que era o dono, chamava-se Eletro Moreira. Acho que foi aí que nos conhecemos. E, sim, com certeza. E durante uns anos, não me lembro, uns anos, era eletro Moreira, mas eu é que é que fazia tudo. Até na altura, ao princípio, eletrodomésticos vendíamos, e eu, eu carregava muitas vezes coisas pesadíssimas pelas escadas acima hum. de prédios para entregar e também as aparelhagens, também já com a Onkyo, com outras marcas. Em 1984, eu tinha, eu tinha feito o serviço militar já mais tarde, porque tinha pedido adiamentos por causa dos estudos, e então em 84, já tinha 20 e tal anos, hum, criou-se a Transom. E por isso desde 84 estou ligado sempre, profissionalmente, a esta área.
1: Certo. Aproveitando o uh, teres falado na, na Transom, realmente numa altura, nessa altura, em que o negócio do, dos equipamentos de alta fidelidade ainda se estava a definir, tu decides avançar com um projeto ambicioso, uh, com múltiplas lojas, inclusive uh, em centros comerciais. Como, como é que foi esse desafio? Bem, isso foi assim. Nós começámos
0: na transição, como disse, na loja de esquina da Estefânia com o Alexandre Braga, aqui em Lisboa. Depois, passado 3, 4 anos, eu abri uma loja maior na rua Alexandre Braga, e essa loja, quando apareceu, era quase uma loja única em Portugal, porque tinha três estúdios de audição, tinha uma área grande, e vendíamos também televisões e outras coisas. Depois, com o aparecimento dos, dos shoppings, dos centros comerciais, eu queria expandir a ideia não era expandir de qualquer maneira mas havia hipótese de expandir e a zona de Cascais era uma zona com algum interesse todo ali o Conselho de Cascais então abrimos a primeira loja de centro comercial no Cascais Shopping uhum. e a loja até 2004, 2005, ou seja abrimos em 1990, aliás quando o centro abriu e tivemos lá muitos de anos e os anos 97, 98, 96 também, até o 2000, 2001, ou seja, até a entrada do Euro, uhum. as coisas ah, nessa loja correram muito bem. Depois abrimos também no, no Eras Park, no Colombo e chegámos também a ter uma loja de rua ah, em Coimbra. Ah, a partir de uma determinada altura, talvez 2007, 2006, as coisas, havia, começou a haver muita concorrência, demasiado. E as margens encolheram um bocadinho e então ah, acabei por fechar Cascais, depois Oeiras, depois Colombo. Entretanto já tinha vendido para outra atividade da loja de Coimbra e fiquei só com uma loja. Mas as coisas não correram bem, ah, aquilo era um barco. Nós chegámos a ter 52 empregados, tínhamos uma faturação que durante alguns anos rondou à volta de 10 milhões de euros. Mas tinha que se manter uma faturação muito alta para conseguir abarcar todos aqueles custos fixos. Então, uhum. como a faturação baixou, consideravelmente, uh, acabámos por fechar. E a transforma desapareceu do mapa
1: em 2011. Ok. Um, depois desse desire, apesar de tudo, recomposeste, estiveste até a trabalhar para outras empresas de alta Sim. fidelidade, onde eu te encontrei... Um, até até que abriste uh, a Mayfair House. Sim, sim. Como é que vês a evolução da alta fidelidade no nosso país desde que começaste, dessa altura até agora? Não sei o que querer dizer sobre isso, <risos> mas, um, mas há uma coisa
0: que é óbvia. Um, nessa altura até 2005, 2006, mas especialmente antes havia uh, as famílias que estavam ter uma apalhagem em casa, uhum. uh, a juventude e não me incluo, na altura, e outros, as, as pessoas, os miúdos chegavam ali à adolescência sonhavam em ter uma aparelhagem no quarto ou alguma coisa em casa Sim. obviamente, neste momento estamos num, numa outra era em que os miúdos desejam ter um telemóvel ou um computador em casa e, e, e o wi-fi ficou para trás, mas continua agora a ser um nicho de mercado, Uh, dezenas de lojas desapareceram do mapa onde se a Transom ficaram muito menos lojas mas neste momento mesmo com menos lojas não quer dizer que a concorrência seja menor acho que até é maior do que antigamente uhum. porque nós agora temos a concorrência obviamente da, da internet e dos sites de venda online uh, estrangeiros basicamente onde as pessoas o português gosta muito de comprar no estrangeiro um, e temos o, a concorrência também muito grande do mercado dos atos, que é muito fomentado nas redes sociais, uhum. por isso o, o papel da loja diminuiu. Se bem que ainda há clientela e há pessoas interessadas em ter bons equipamentos, e cá estamos já na, com a
1: FAL. A House já tem neste momento seis anos. Certo. Um... Tu descobres sempre marcas que fazem produtos muito interessantes, sejam ficadores, colunas, com uma relação preço-qualidade muito boa. Apesar de tudo, como mencionavas há pouco, é é mais fácil encontrar na internet. Como é que tu fazes a pesquisa para os os produtos peculiares que normalmente tens à venda?
0: Pronto, eu como digo, já trabalho há montes, há umas dezenas de anos nesta área, mas é uma área que eu sempre gostei muito. E então, mesmo em casa, eu estou sempre a ver coisas sobre a alta fidelidade, sempre, uhum. e sempre gostei de, de, de trabalhar com marcas que tenham um excelente desempenho, mas que não uh, sejam caras, e existem, aliás, eu tenho aqui vários exemplos. Uhum. Uh, obviamente, isso é um trabalho, às vezes, mais difícil, porque as pessoas tendem a comprar o mais conhecido, o que tem mais, melhor marketing, o que tem melhor publicidade, o que tem Uhum. Uh, mais reviews, pronto, que é óbvio, é, que é mais conhecido, uhum. por isso o trabalho às vezes com marcas desconhecidas não é tão fácil, mas uh, é gratificante, porque eu, eu tenho aqui, por exemplo, estou a olhar, tenho aqui um aparelho, por exemplo, custa um amplificador com entrada de fono excelente, com uma cidade de, de oscilador excelente, custa a volta de 1.300 euros, e eu já comparei esse amplificador com outros, com outras marcas. E não vou referir marcas, mas um ficador de 3 mil euros, por exemplo, não que eu estou-me a lembrar, mas não vou dizer. É óbvio, se compara um com o outro, este é melhor. Só que é uma marca desconhecida, ou menos conhecida do grande público. Por isso, a nossa venda também assenta muito na demonstração aqui na loja.
1: E, E melhor quando é comparado com outros aparelhos. Exato. e e isso vem no seguimento da pergunta que tinha aqui para para te fazer que era precisamente como é que é o teu processo quando és abordado por um cliente que quer comprar um sistema de alta fidelidade o aconselhamento por parte de quem está a vender ainda é muito importante? Eu diria que devia ser muito importante mas há uma grande
0: desconfiança também fomentada um bocadinho pelas pelas páginas de Facebook em relação ao comerciante, especialmente se for português uhum. uh, já li coisas uh, com pena minha uh, em várias uh, páginas de Facebook dedicadas a esta área que me deixam bastante triste mas a pessoa de facto devia-se aconselhar com quem que é o meu caso já há 40 anos ou 50 que trabalha nesta área claro. houve tudo dando-se para mudar coisas ligar aquilo com aquilo e com aquilo e não ir atrás das marcas mais sonantes e do, ou do conselho do amigo que acha que sabe. Exato. O que me dá mais gosto de facto aqui é quando pessoas, e acontece, que numa conversa tentam, eu tento perceber o, o que é que a pessoa anda à procura, também tento perceber mais ou menos o, até onde pode, até onde quer ir a nível de preço. Porque, se eu não souber isso, posso lhe a falar num, num aparelho de 100 euros e eu. Obviamente. A, estar a pensar noutra coisa. <risos> ou estar a falar num de. Já aconteceu, por acaso que uma pessoa às vezes, está aqui. A pessoa, que, se calhar, estava a pensar numa coisa de 50 euros ele estava a mostrar uma coisa de 3 mil. Pois. Porque há que ter essa. Há um
1: desfazamento ali na conversa, não é? Há que ter que essa é conversa preciso, para perceber. É não perceber é? Para perceber, primeiro. Para, para perceber. Claro.
0: E eu diria que. Por exemplo, aqui na loja temos, uh, temos produtos que, em que, ainda há pouco tempo, um, chamaram-me as miúdas, duas, duas jovens, compraram uh, uma aparelhagem de mil euros, que eu acho que toca melhor algumas coisas que eu já ouvi de, de, de muito mais. Okay. De muito mais. Uh, tem que haver um equilíbrio no, no sistema, eu costumo dizer aos clientes e a toda a gente que uma cadeia de alta fidelidade vale sempre pelo L mais fraco ou seja, uhum. o que tiver mais fraco na praia vai condicionar o desempenho todo, eu também digo sempre que o mais importante é a fonte e não as colunas, e geralmente as pessoas olham para as colunas como o, o fator mais importante, uhum. eu, muitas vezes comprar colunas por mais altifalantes, com mais falantes pensando com mais altifalantes que aquilo toca melhor, ou, ou maiores, porque acham que maior é melhor, quando muitas vezes nos espaços que têm não é nada indicado uma coluna desse tipo. Claro. Por isso, essas duas adolescentes, jovens, 20 e tal anos, compraram uma apelhagem por mil euros, com umas boas colunas, com um focador apropriado para essas colunas, as colunas apropriadas para os passam onde iam a ouvir e com giradiscos. Okay. E conseguiram um e sistema
1: equilibradíssimo. E conseguiste perceber qual foi o processo delas, como é que elas vieram ter a tua loja? Eu
0: perguntei e
1: elas andaram por várias lojas, não é?
0: Ah, oh, ok. Andaram por várias lojas e também passaram por aqui, obviamente. Eu falei com elas, percebi que é que elas andavam à procura, uhum. tentei pôr o melhor giradiscos possível. Inclui um giradiscos, claro, era isso que eu tinha perguntado de seguida. Com um <risos> amplificador que fosse coordinado com com as colunas. Ou seja, a peça mais barata que eles compraram foram as colunas, por o podcast não tem imagem, mas nós estamos mesmo ao lado delas. OK. Que foram umas Acoustic Energy a essa em versão 2. Okay. É uma coluna relativamente pequena, mas que tem um desempenho fantástico, aliás, depois o o Fernando, o Marcos, bem, vai ouvir depois vou ligar o okay.
1: Portanto, elas ficaram bem servidas sem, uh, sem. dar Porque cabo eu, da,
0: da conta bancária. Eu já ouvi sistemas de milhares de euros uh, em, que, em que a pessoa uh, depois ouvia aquilo com um disco rígido, que não estava em, em condições e era quase difícil distinguir quem é que estava a cantar. <risos> eu lembro que estava, estava a cantar o Carlos do Carmo. Era um, um, um dos que ele tinha nesse dias, que a pessoa que estava comigo, depois na rua disse-me assim, só passado para aí 10 ou 15 segundos, é que percebi que era o Carlos do Carmo. Oh, e, e aquele sistema custava 40 ou 50 mil euros, <risos> mas as pessoas ficam com um grande orgulho de posse do sistema, não é, porque hum. dizem, eu tenho a marca X de amplificador e tenho a marca Y de colunas, as colunas nesse caso também não, são para para o espaço que a pessoa tem depois tem um som horrível. Isto parece, gostar acreditar, mas eu diria que há aparelhos que eu vendi por mil euros, toca melhor, de longe, melhor <risos> música que aquele sistema de 50 mil euros que eu, que eu ouvi, porque estava, o tal o mais fraco naquele caso, e era o que ele utilizava, era um disco rígido, que eu tinha um jitter enorme, tinha, tinha só problemas, acho que o carro também não devia ser dos melhores o cabo que ligava o disco rígido era um cabo USB, banal, não mas devia ter algum problema também e o timbre tudo na música era, era mau uhum. mas as pessoas ainda se prendem muito de facto às marcas e ao orgulho de posse das marcas e eu compreendi isso perfeitamente, claro. Né? Claro. mas de facto cada vez com marcas menos conhecidas e, se, e tentando eliminar os tais é os fracos, consegue-se um, um bom desempenho por exemplo, Vou dar um exemplo, uma sala com 15 a 16 metros quadrados e dando o exemplo através das jovens. E aquela aparelhagem, ouve-se boa música, com prazer, uhum. está lá tudo, Pronto, e é isso. E é isso que, me, que eu gosto de fazer e que e quem me procura sabe que eu tenho sempre um conhecimento grande, tanto das coisas que tenho aqui, como das coisas que não tenho, ou seja, da concorrência, se bem que há coisas que eu vendo que não tenho aqui, porque a loja também não dá para ter tudo. claro Mas há marcas com as quais eu não trabalho, por aí simplesmente. Uhum. E Mas eu conheço só porque já alguém veio cá e trouxe uma empresa dessa marca para nós compararmos ou isto, uhum. eu tento sempre aconselhar as pessoas tendo em conta, como eu diria, exprimir ao máximo o orçamento que a pessoa tem, seja para um sistema, seja só para um aparelho. Exato. E dizer assim, até aí... Aconteceu, a pessoa dizia, posso custar até 3 mil euros num numificador, e ter
1: comprado um numificador de 1.800 euros. Pronto. que era bom. Claro. Pronto. Claro. Uh, voltando um pouquinho atrás, uh, quando falavas há pouco da internet, realmente é um, é um concorrente poderoso, não é? E as pessoas, de facto, sentem-se muito tentadas porque, efetivamente, encontram preços uh, que são imbatíveis pelas, pelas lojas físicas. Uh, tu e... achas que... Achas que o, 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 o nosso, tem a ver com o nosso poder de compra, que é nitidamente baixo, comparando com outros países da Europa e com o resto do mundo eventualmente. Sim, uh, eu por causa de não concordo com aquilo que disseste, uh,
0: há duas coisas, primeiro, os preços nas lojas, eu faço quando falam nas lojas físicas em Portugal, onde muitas vezes ainda se faz um desconto sem hipólico, as certo. lojas físicas fazem todos certo, os descontos certo. pois. Uhum. Um, nós, nós temos site, a Mayfels tem site e a pessoa pode comprar lá no claro. site, mas não é, para mim o site serve como monte as coisas que eu tenho aqui. As pessoas quando compram online, em vários sites que há por, uh, pelo mundo, já estou a falar na Europa basicamente, também, Sim. geralmente compram coisas que estão descontinuadas e lá fora, como a rotação é muito maior, quando hum. o produto vai acabar, geralmente fazes um desconto grande que em Portugal o representante não consegue fazer. Por isso, geralmente as pessoas compram coisas descontinuadas, que vão acabar ou já acabaram, compram produtos recondicionados, muitas vezes o site está lá recondicionado, e normalmente as pessoas também só falam quando encontram um preço mais barato lá fora. Uhum. Mas é muito fácil acontecer exatamente o contrário. Na maioria dos países, aliás por serem mais ricos ou por isto, ou uma questão de educação, ou por muitas coisas, e, embora Portugal tenha um IVA acima da média, tem 23%, os preços em Portugal são bons. Basta andar pelos sites e ver que a maioria das marcas em Portugal e das lojas vendem ao mesmo preço lá de fora, ou às vezes até bem um bocadinho mais barato. A compra online também concorre bem, pronto, tudo bem, a pessoa vem para as redes sociais e é para é, mais perto, que toda a gente compre em uma coluna claro. mais barata. Quando correm mal ficam calados. Pois. Quando as caixas chegam todas amalgadas ou são um problema de entrega ou de prazo. Mas é, as pessoas têm a liberdade de comprar em qualquer lado, não é? Isso não estou a pôr nenhum selo em cima de ninguém, mas eu acho que as pessoas vão muito atrás do online quando nas lojas físicas, e a maioria das lojas físicas quem é também tem site. Mas nas lojas físicas, já menos falarem com as pessoas que estão na loja, conseguem sempre um preço melhor do que… Uhum. pode haver exceções, obviamente, claro. mas conseguem sempre um preço melhor do, do que num site
1: estrangeiro. Mas já te aconteceu, por exemplo, teres alguém… uma situação de alguém que comprou online e depois tem um problema qualquer com o aparelho, independentemente da, da marca, e Eu... veio cá até contigo ah, para pode... ver se ajudavas.
0: Eu costumo dizer que quando há um, um problema qualquer, lembram-se logo de mim. <risos> eu às vezes digo isso ainda há muito pouco tempo aliás foi ontem que entreguei o aparelho ao cliente eu durante uns anos trabalhei muito com uma com a marca de alta fidelidade tem uma gama que vai desde os dois mil euros até aos 100 mil euros se for possível e o senhor ligou para mim porque queria fazer um upgrade a um streamer um DAC com streamer e eu sei que não vendi aquele aparelho Ah, Mas tratámos tudo Eu disse logo que não ia levar Um destão, neste caso já não há destões Um cêntimo de de nada Obviamente aquilo deu trabalho Tive que enviar meios para fora Tive que tratar da da embalagem Para a transportadora Tive que o receber, tive que pagar Tive que fazer tudo E o cliente, a bocado agradeceu-me por meio Porque em 4 dias Fez o o aparelho para um streamer interno melhor, fez-se upgrades firmware também que não tinham sido feitos, ou seja, ele tem um aparelho, neste momento, totalmente atualizado, melhorado e por isso tudo pagou, acabou por
1: pagar pouco e não pagou nada pelo meu serviço. Claro, isto também é um um fator importante para quem está deste, deste lado. Um, fazendo uma analogia com a indústria automóvel, que hoje em dia pá, não há carros intrinsecamente maus. Um, a diferença é como as marcas agem quando eles dão problemas. Uh, na tua percepção existem equipamentos de alta fidelidade de grandes marcas que tocam mal? Eu costumo dizer que, em algumas marcas muito conhecidas,
0: A pessoa, quando compra esse aparelho, essa marca muito conhecida, 50% do custo que está a pagar é um conselho de administração, a diretores de marketing, a diretores disto, daquilo, a publicidade, a testes, tudo isso, por isso é que há aparelhos de marcas desconhecidas ou menos conhecidas, podem custar metade ou menos e ter um desempenho melhor. E agora, com esta conversa, esqueci-me quase da pergunta que tinhas feito. <risos> eu perguntava-te se existem equipamentos eu, de alta fidelidade. Eu respondi exatamente, Sim. mas a pergunta era mais direta. Há ah, ainda, ainda. Não há. Ou seja, depende do que é que nós estamos a falar quando estamos a falar em alta fidelidade. Mas eu diria qualquer aparelho é satisfatório para se ter em casa. Hum. O problema é só quando se compara com outro. A okay. pessoa comprou um amplificador da marca X por 400 euros, novo, uhum. Vou para casa, ele não tinha muitas referências do que é que seria o som, comprou umas colunas, ou já tinha, põe aquilo, eu costumo dizer, liga, então já é bom, liga, <risos> toca, toca, é bom.
1: Okay.
0: Obviamente, se calhar há outros aparelhos que podiam tocar melhor, uhum. mas isso só num termo de comparação que a pessoa ia distinguir. Claro. Por isso, a tocar mal, só se estiverem mesmo avariados, não é? Houveram um problema qualquer, mas qualquer aparelho tem a obrigação de ser entregue, funcionar bem e tocar. Agora, se podia tocar, melhor podia em alguns casos.
1: Mas tocam, não há. Não, isto vinha, vinha também no, no, vinha no seguimento de que eu iria perguntar logo de logo depois ia perguntar-te em relação a. É um site, um site bastante conhecido, onde o indivíduo faz testes, medições, Medições. faz praticamente só medições e aconteceu já num caso, que eu por acaso até acompanhei, que ele detectou que havia um problema mesmo de de, de fabrico, não me me recordo da marca, mas ele entrou em contato com a marca (risos) e a marca pelos vistos concordou e até retificou o, o, o problema. Tu Sim. achas que um, um, das, muito, das, muita, das muita importância às, às medições e às características se, dos aparelhos?
0: Se, se isso aconteceu, e aconteceu, agora não me lembro qual é a marca, mas eu às vezes também entro nesse, nesse site. Um, ou seja, o aparelho tocava. Uh, podia era tocar, tocar melhor. Podia era tocar melhor, é tal coisa. <risos> Pronto, ele isso e a fábrica fez o melhoramento do circuito, que estava menos mal, assim, mais mal, ainda bem, mas é tal coisa que disse a Tríber, mas tocava. Exato. Sim, há aparelhos que têm… Acho que a pessoa não pode depender unicamente das características técnicas de um aparelho. Há muita mentira hum. nas características técnicas e há outra coisa, é uh, afirmar qualquer coisa, mas não dizer como é que foi medido. Em que parâmetros é que foi medido? Claro. Claro. 200 watts. Então, mas são watts que são RMS ou foi um kHz, vai hum. potência total instantânea. Claro. Uh, exemplo, há muitas marcas que na publicidade põem. Este amplificador tem 80 watts. Hum. A pessoa vai ver as especificações e ele fala que tem 80, mas é 4 ohms. Mas é 4. E tem 60, por exemplo, a 8. Hum. Uh, o nível de construção também saber, é importante, há vários fatores na, na, nas especificações técnicas que podem ajudar, mas não é a verdade absoluta que está nas, nas especificações técnicas. Uhum. Pode haver aparelhos que começam muito bem e depois uh, quando se vai é ouvir tem um som muito frio, uh, cresce uhum. e medem muito bem. pois há, Pode haver outro que não começa tão bem como esse, mas contato, cara, é, é, pode ser muito bom. Mas, uh, continua a dizer, as especificações técnicas, obviamente. Também são importantes, é mas é não é a Bíblia, ou seja, claro. se isto está aqui escrito, é tudo de verdade, estas coisas têm que tocar muito bem, pode não acontecer,
1: okay. mas, mas, mas é importante. Okay. É okay. técnicas. E diz-me uma coisa, como é que vês um, o surgimento, na verdade não é surgimento recente, já vem, tem vindo a, a ser construído há, um, há uns anos, um, dos equipamentos feitos na China? Eu lembro-me que, vagamente, mas já não assisti eu, mas lembro-me de dizerem que também houve esse estigma em relação a alguns equipamentos na altura no Japão
0: e, 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 e hoje em dia, não é? é? Sim, essa história já se repetiu várias vezes, ou seja, mas, okay. eu quando era miúdo, meu avô, por exemplo, e outras pessoas tinham aqueles rádios transistor, não é? Um uhum. de bolso de pilhas fico começou a aparecer a marca Sharp, a National uh, e outras. Uh, mas os europeus uh, tinham uma indústria florescente de eletrónica em, na Europa. Que, eu diria claro. que quase acabou toda, quer dizer, quase não há nada. Muito pouco, né? Marcas de televisão europeias havia dezenas. Sim. Agora não há quase nenhuma. Para haver uma marca de televisão é europeia, mas já não é.
1: Não, foi só, comprada. Foi comprada é, a, já, a, já, licença, não, a licença
0: sim, do nome, né? Por uhum. ah, ao princípio, as pessoas, se calhar, torciam o nariz a um produto da National, há uns anos atrás, porque achavam que o Philips, ou o não ou o Sierra, claro. ou o Saba, ou lá, tantas marcas que havia, era melhor. Mas, rapidamente, os japoneses uh, demonstraram, e foram muito inovadores, com, por exemplo, com o Rádio Transistor, e com dezenas de de inovações que passaram completamente. Os europeus, nós andamos a dormir na Europa, já, <risos> já não é de agora, é dos anos 70, 80. Ah, depois aconteceu a mesma coisa com a Coreia. Ei, vais comprar um televisor coreano. Certo. A Coreia, com a LG, que são, mesmo, são os líderes do mercado, não é? Alguns países já não, não são. Alguns já não são. <risos> e e agora é a invasão chinês. E falando agora, por exemplo, nas televisões, Há uma marca chinesa que já é número um nos Estados Unidos. É. Ainda não é na Europa, mas já é nos Estados Unidos há uns meses largos. É Exato. Número um Por isso vai acontecer o mesmo com os chineses, que aconteceu com os japoneses, com os coreanos. E os chine- mas uh, os chineses e, os, e o mundo agora é tudo mais rápido e, e em algumas tecnologias em gerais, eles são líderes e agora falando-se na alta fidelidade. Eles, por exemplo, na parte analógica, a nível de DACs, já são líderes. Não, não é hipótese nenhuma. Os europeus, n- neste momento, o, um bom DAC, um bom, bom DAC uh, chinês, custa à volta de 3 mil euros. Porque lá já há um topo grande,
1: uhum. é? uhum.
0: E eu conheço as marcas todas europeias dizer, e um DAC inferior custa 6 mil. 7 mil. No digital, não. a nível de colunas, os japoneses, os chineses, ainda não, não são visíveis, uhum. mas montes, Maria muitas colunas, muitas marcas que nós achamos que são excelentes tal. São lá feitas? Uma, algumas já são uhum. propriedades chineses e muitas são lá, são, são lá feitas, não é? Mesmo com, com, seja, há uma verdade que é, a China é a fábrica do mundo. Uh, e na eletrónica não é exceção, muita coisa, muita coisa, muita coisa lá feita. Eu não tenho pudor nenhum, como não tive com os japoneses, nem com os coreanos, nem com, e agora não tenho com os chineses, tem que só pena, de facto, nos últimos uh, 40 anos uh, a Europa tinha ficado a dormir e achar que é uh, uma zona rica e que os outros façam as coisas, mas não achar que só para comprar, não é? eu às vezes conto uma história muito engraçada. Eu ainda me lembro em Roma, eu estava com os meus filhos, e tu ias a Roma, por exemplo, nos anos 70, entravas na no Vaticano, pela Igreja de São Pedro, por todo lado, uhum. à vontade. Agora tens filmes de horas horas. Ah, para espera. E eu dizia aos meus filhos: a ver agora os chineses, não era só os chineses. Era... A Ásia, a América do Sul, Exato. grandes não viajavam, agora todos viajam, claro. e passa de poder entrar numa igreja sem ninguém, quase, com 20 pessoas lá dentro, para filas de 5 horas para entrar na igreja, uhum. e eu tinha dado a ver, olha, os, os asiáticos agora, a Europa para eles é um sítio para vir, vir ver monumentos, uma civilização antiga, para ver como é que a gente <risos> se comporta, porque nós vivemos uh, do turismo agora e de serviços, é? uh, eu lembro, por exemplo, eu a dimensão que tinha uma Philips, por exemplo, e o, e o que é agora, uh, e outras marcas, e a maioria das marcas até desapareceu, é? completamente, Sim. já não existe, por causa da Saba, acho que já não existe, da Normand, da Telefunken, marcas italianas, marcas francesas, há uma marca francesa muito grande, eu não me lembro, mas é assim, este momento é tudo feito no Oriente. Sim, no... Já começa no Vietnã também, há, exato, já começa a haver grandes exato. fábricas, uh, na Indonésia, na Malásia sempre houve, uh, fábricas da Sony, da Grundy, e continua a haver, e na Europa não há tanto. Nós ainda conseguimos fazer algumas coisas a nível de amplificação,
1: uhum.
0: uh, a nível de colunas, Sim. mas o falei há bocado a nível do, do digital, uh, a China domina não só pelo preço, mas pela técnica e pela qualidade
1: das das coisas. Pelo desenvolvimento. No no entanto, nem tudo está perdido, até porque mesmo cá em Portugal, no nosso cantinho pequenino, apesar de tudo, ainda surgiram, vão surgindo umas coisas, umas novidades que são são muito interessantes. Lembro-me, por exemplo, da Inus, que está a dar cartas, não é? Sim, a Inus é. Eu por caso.
0: Comecei a trabalhar com a Ines quando ela tinha outro nome, que era Live Zen, um, e, e acompanhei o processo, pois, entretanto, já não, não trabalhamos. Mas um, a Ines é um, é, como em tudo, é uma exceção à regra. <risos> uh, o Vitorino, que é o dono da Ines, é uma pessoa com formação superior, acho que até na área da, das finanças e da economia, viveu uns anos também em Inglaterra. Um, e com, pediu, fez o trabalho de casa e os apoios que podia e que devia, claro. a, a apoios da Comunha Europeia, do Estado português, conseguiu, com certeza, subsídios adultosos, mas os subsídios foram bem utilizados, o que é errado também em Portugal, pois. ou seja, o Estado e a Comunidade Europeia contribuíram com, com bastantes fundos, eu não sei o número, mas vamos a falar com certeza na, na ordem de centenas de milhares de euros, mas eles neste momento é uma marca prestigiada em qualquer parte do mundo. É claro, isso. claro. E com um desenvolvimento, eu não sei também os números deles de faturação, mas que os estão a vender muito bem. A fábrica onde são montados é no Algarve. Sim, eles t- trouxeram a produção para. Sim, para, para... Eu acho que eu sempre, sempre Portugal, produziram é? ali. Eu acho que sempre produziram ali. Um, e no tempo do live zen os produtos eram feitos não eram era, feitos mal já não lá feitos montados uh, e, mas estas é são a exceção à regra aí nos estas é são a exceção à regra a nível de chamada de eletrónica com alta fidelidade portuguesa estas são é a exceção à regra quando para um projeto ou outro umas coisas mas Sim. sem o profissionalismo uh, que aí nos teve e aproveito até aqui para lhes desejar os parabéns, porque uhum. é com orgulho que uma pessoa sendo que é uma marca. Claro que sim, claro que, que sim. Que está presente no mercado americano, no mercado asiático, no mercado europeu, por todo lado. E, e mais uma vez digo, são a exceção à regra. Porque tudo foi muito profissional. Uhum. O português na Alta Finlândia é um, uma pessoa que percebe umas coisas e montou umas colunas e fez umas colunas, para se tender vender as uhum. colunas. E depois não tem site, e depois a página do Facebook, a última coisa que pôs lá, aposto, foi há dois anos atrás, Pes. mas muitas vezes as pessoas vêm se queixar, que, ah, isto aqui, eu às vezes digo, mas o que é que você fez? Pronto, fez o produto, não exporem se era bom, se era mau, se era assim, assim claro. se era como claro. Mas depois não fez mais nada, quer dizer, ninguém
1: sabe que você existe a fazer isso. <risos>
0: e aí nos obviamente foi exatamente o oposto na,
1: na tua na tua
0: percepção uh, já não... agora volta atrás e, okay. e fico triste mais uh, de nos ser uh, o único porque países como a Bulgária, uhum. como a Roménia, como a Grécia, ou seja nós chamamos temos a mania de chamar atrasados uhum. mas que não são obviamente uh, tem, tem marcas em consenso da Roménia da Bulgária da
1: achaste, Grécia n Achas que poderá, poderá ser também uma falta uma falta de, de, de formação formação é, académica que dê depois pô, est- que estrutura as pessoas pode ser muita coisa pode para...
0: ser muita coisa pode ser. eu não, não estou a ver eu não sei se os gregos têm uma em média um nível académico superior ou menor uhum. não, mas não, não há ver grande diferença uhum. na Roménia e na Bulgária talvez a nível de engenharia esses países chamados países de leste, se calhar tivessem um bocadinho mais know uau, mas chamem também com, também com fábricas antigas. E, e isto que eu estou a falar de não haver mais marcas em Portugal não é só na eletrónica, quer dizer, há, E também não é fácil, não é fácil. Pois não. O ambiente não é fácil. Mas há, há uma inércia muito grande em todas as atividades económicas portuguesas. Quer dizer, o caso dos uhum. uh, Passos Freire, dos móveis e tal, é pão, grande, exportam muito, etc, fazem tudo. Uhum. Eu vou ver um site de um fabricante dessa zona, porque não é nada. Tem <risos> lá duas ou três fotografias mal amanhadas claro. e, e contatos, nós somos os maiores e tal. Claro. Quer dizer, depois entras num site placo de mobiliário, já comprei coisas na, na Polónia por acaso, Diferença. Uh, era um arquiteto que tinha uns móveis uh, fantásticos, uh, e está lá tudo, está a informação, estão os desenhos, estão as medidas, estão os acabamentos, está o preço, uhum. está é que até custa se quiser comprar para trazer para Portugal, está tudo, entras no, no grande cluster do mobiliário em Portugal e a maioria de, desses fabricantes não tem nada, tem um site com, com nada, com duas telefias ou três, com o um número de telefone. E, e mais nada, quer dizer por isso isso não é uma coisa da e agora, porque é que o português é assim ou que as coisas ainda bem que há bons exemplos de, de imperadorismo, o caso da Inus e noutras áreas há mas, são, mas devia ser mais que nós em algumas coisas devíamos ir um bocadinho
1: mais para cima Talvez, a coisa, talvez a coisa agora melhor <risos> Vamos a dizer isso há 500 <risos> anos depois desse... do descobrimento não, Esse exemplo, às, ah, vezes, às vezes o facto de existirem exemplos práticos também exemplos casos de sucesso Onde, para onde uma pessoa sim, pode olhar, sim, sim, pode sentir, servir de, de incentivo. E eu sei que eles até estão a fazer esse trabalho, uma parceria com a faculdade, com, com a faculdade lá de, de, do, do Algarve. Sim, sim. sim. Ah, e, portanto, talvez a, sim, coisa, sim. a coisa melhor nesse Mas é, tipo. é uma pena, não temos mais marcas. Claro que sim. Era, era claro que, era que era sim. Uma claro uma que sim. Ah, tu, tu achas que para uma marca Singrar, assim, ingrar. Hum, não pode ser só o, o sonho de, o sonho de alguém, um amador. Achas que é preciso sempre é sempre é sempre preciso traduzir aquilo ou transformar aquilo num num, num negócio de sucesso?
0: Claro, ou seja, geralmente e eu até tenho exemplos de marcas que tenho aqui na loja de produtos extraordinários por pessoas que sabem o que fazem e já estão neste negócio, e ia construir por exemplo colunas há, há 40 anos, uhum. estou a pensar na KLN, okay. uma marca sueca, as KLN, as colunas são simplesmente fantásticas, uhum. só que o Sr. Mats é um engenheiro e gosta de fazer colunas e deve ter uma pessoa lá ou duas também que eu ajudo na parte administrativa, mas não há ali ninguém de marketing. certo então, estamos a falar de uma marca que tem um potencial enorme, mas o Sr. Mate é engenheiro <risos> e o projeto, construir, desenhar, faltava lá uma pessoa, até na Suécia até era fácil, mas Sim. é um caso, quer dizer, não é tão referenciada porque... A página de Facebook dele tem 600 ou 700 seguidores, quer dizer, devia ter milhares. Tem o site, o site é informativo, mas havia muita coisa a fazer. E às vezes as marcas não dão só por causa disso. Porque há uma pessoa que sabe muito de eletrónico, para fazer, por exemplo, um um excelente amplificador, mas depois falta a componente comercial.
1: Que é importantíssimo, é tão sim. importante, não é, quanto... Que é importante
0: sim. e mesmo uma pequena empresa pode fazer isso sem o recurso das grandes marcas, da Marança ou da Denon, ou da lá claro. Marcas, mas, claro. noutra escala, podem fazer um bom trabalho, quer dizer, é trabalhar bem a página de Facebook, é criar um, uma página de grupo de, de pessoas que usam aquilo para escreverem, para debaterem, claro é... Sim. Ainda é, por cima hoje
1: com as ferramentas que estão disponíveis a pressa, a pressa não é mais, é mais fácil. em feiras, ou no uhum.
0: período que não havia feiras, mas ir mais a feiras, se bem que feiras é caríssimo lá fora. Cá em Portugal também era. Também. Mas por exemplo, a feira eu muito conhecida de Munique, eu lembro de falar com pessoas fabricantes e um que aquilo gostava muito. Pois. Uh, mas tem que haver a dinâmica comercial. Sim. Não pode haver só um produto, que eu posso ser o melhor produto do mundo. Mas não. É. Se não o der a conhecer a ninguém, quem é que sabe que aquilo é o melhor produto? <risos> claro. Isto é, é verdade, para a eletrónica e para tudo. É? falta para tudo, não é? Exatamente. Um pouco.
1: Um, olha, Carlos, tu levas trabalho para casa, ou seja, também ouves música em casa ou ouves só na loja? Na loja basta? Eu, é, é um bocado <risos> disso. Quando
0: estou em casa, muitas vezes, pensando de ir por sites e a ler fóruns de discussão e ali, por isso é que vezes tenho estas marcas. Uh, algumas conhecidas, outras menos. Uh, e, e tenho, e tenho a em casa e até toca bem. Só que de facto eu durante o, o dia de semana já não esse, já não porque hum. eu chego a casa, geralmente até janto antes de ir para casa, janto por aí, mesmo que se faz janta em casa, que é bem tá dadas vezes, uh, quando a casa são 8 e 30 9, já não me apetece, Já não te apetece. Eu, já, eu, Passo o dia a que música. Claro que sim. Não hoje mas ao fim de semana, geralmente ligo e ouço.
1: Ok. Sim, sim. Ok. Olha, temos a terminar. Que música é que não te sai da cabeça? É sempre a pergunta final que nós fazemos aos nossos convidados. <risos> Engraçado, porque eu até pois olhei
0: favoritos do, aqui do, do iPad, não do, do, iPad, do, do tablet que eu utilizo. E é o Private Investigation dos Air Slats. <risos> tenho ouvido muito porque é um, é um tema, é uma faixa que dá para. para é muito bom para, para demonstração. Porque okay. Tem uma, uma panóplia de instrumentos e de som e tal, é que é muito interessante. Conse, e essa, neste momento, consegue é, perceber é, quando toca um, um equipamento sim, sim, sim. ao som dessa, é, dessa porque, música. Há muita gente que. Muita gente que ouviu já esta música, que é famosa, não é? E quando ouvem aqui dizem, uhum. não
1: posso. Eu nunca
0: tinha reparado que havia tanto instrumento e tanto som. Provavelmente investiga
1: investigação. Engraçado. Carlos, olha, muito obrigado. A conversa foi ótima. E mais uma que vez. Que e passou depressa. Olha, obrigado mais uma é. vez. Tá, tá. Obrigado. obrigado então. muito.